0: 接下来为你讲的故事是：爷爷不救亲孙女。静山路的尽头，绿树掩映之下，是一座精致气派的小洋楼。隔着雕花铁门，我见到院子里有一位年轻的少妇在摆弄花草，一个四五岁的小孩咯咯的笑着围着母亲跑来跑去，场面很温馨。我心里呢，却升起了一片荒凉。真的换主人了，曾经的那些回忆和回忆里的那个娇俏的女孩儿，再也回不来了。这里曾经是高婷婷的家，高婷婷是我父亲朋友的女儿，和我相同年纪，从八九岁到十六岁，我和她几乎是一同长大的。在双方父母的有意撮合下，两家成了默认的亲戚，只等两个孩子长大了便定亲。在这样的氛围里，我对婷婷的感觉渐渐从玩伴变成了有些拘泥和羞涩。到了我们十四五岁的时候，我有些不好意思再来高家玩耍了，可婷婷却拉着我的手，叫我陈哥哥。阳光透过树梢，落在她美丽的脸庞上，我常常觉得时光仿佛停顿了一般。十六岁那年。这一切的美好戛然而止，婷婷突发了急性的白血病，只几个月的时间，我眼见着婷婷从活泼伶俐变成了苍白柔弱，在温暖的光照在她脸上，都泛出冰冷的白。我努力的想说些什么去安慰她，婷婷倒是先笑了，说：“陈哥哥，没事儿的，我父母说我哥哥的骨髓可以治好我的。”他们去和爷爷商量了，过了不多久，我就能和你一起出去玩了。这高家的事情呢，我知道一些。婷婷有个哥哥，叫高秋远，比我们大上近十岁，是高家产业的接班人。高家的爷爷虽然不在明面上管理公司了，可仍是一言九鼎的老太爷。高家父母对高爷爷很是敬畏。平常我见了不苟言笑的高爷爷，总觉得难以亲近。婷婷自小受着父母和哥哥的疼爱，既然有办法治疗，那必然就会没事的。我的心呢，也就放下了些，也跟着婷婷笑了起来。可只不过十几天的功夫，我再见到婷婷，婷婷的活力啊，完全不见了。他依斜在窗前，呆呆地看着外边。我进门，他也没抬头。婷婷的母亲勉强挤出一丝微笑，让我陪她说说话。关上门的一瞬间，我见到高妈妈哭了。婷婷仍是没回头，只是纤细的手指在玻璃窗摸着阳光的斑点，低低地对我说：“陈哥哥，我要死了。”爷爷不许哥哥做那个手术，他说会影响哥哥的身体。高家只有这一根独苗，将来有传宗接代的任务，不能因为我的缘故去冒险。我是个女孩子，好吃好穿的过了十几年，高家对得起我了。得了这病，就是我的命，我的命，陈哥哥，我害怕。后来婷婷死了。那个记忆中喜欢撒娇的女孩变成了照片上的一块色彩，越来越淡。无论我怎样苦留，都随着时光慢慢的消散了。听说高家哥哥结婚了，三年无子女，高爷爷大怒，逼着离了婚再娶，仍是没有子女。听说高家的生意不顺，子嗣不延，高爷爷找人去算了阴有。说是高婷婷有怨气，闹腾着高家不安宁，高爷爷狠了心，开了高婷婷的棺木，尸骨倒置，又钉了长铁钉，制了个什么镇魂转运的风水局。我怒火攻心，想要去找那个高家的狠心爷爷闹一场，问问他为什么这么对待亲孙女婷婷，就因为她是个女孩子。我父亲拦不住我，给我一个耳光。按住我说：“儿子，你是什么身份去管高家的事儿？婷婷的事情怎么处理，都轮不到你这个外人去讲理呀。”再后来，听说高爷爷病重，临终时惊恐不安，大哭大喊着说着：“婷婷，你别生爷爷的气，爷爷也是为了高家。虽然对不起你，可是高家的气运和子孙才是最重要的呀。”如今十年过去了，高家的生意垮了台，小别墅易了主，高家哥哥二次离婚，心灰意冷，竟然出了家当了和尚。高家父母花白了头发，也没了东山再起的精气神儿。朋友帮衬下，搬到了乡下去住，日升月落，相对叹息流泪，不知道他们可还想起那个早夭的女儿婷婷。我又看了一眼别墅的母子，转身离开了，耳边好像又响起婷婷滴滴的声音。得了这病，是我的命。什么是命？我害怕。好了，这就是我为你讲的《爷爷不救千孙女》。